0: Muren Roberto har råd i Togo, men har boet, studeret og arbejdet i Danmark de seneste 24 år. Men nu har han fået at vide, at han har præcis en måned til at pakke sine ting op til sin lejlighed og forlade Danmark. Det skal han, fordi han i sit sabbatår har overset en regel i lovgivningen. I den her podcast dykker vi ned i, om det er færre eller et tegn på, at lovgivningen trænger til en opdatering. Det her er Trender med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram. lytter til Touche Trender, Danmarks virale debatprogram. Jeg har besøg af Kasper min Tordfeldt, Chris Bjergnes og Ida Rod, og jeg tænker, at vi hopper simpelthen direkte videre til næste historie, som er blevet delt ustyrligt meget på Instagram her de seneste dage. Historien, den er delt af alle mulige forskellige, fra helt almindelige mennesker, mine gamle øh, folkeskole øh, øh, til Danmarks Popdronning, ukronet godt nok, men dog popdronning. Medina har delt den på sin historie. Øh, Hun er endda lige altså, skudt en baby ud, så, så det må være vigtigt for hende, øh, at det her bliver delt. Historien handler om muren Roberto. Han har øh, boet og studeret Danmark, øh, i Danmark, hedder det siden han var i 8-9 år. Øh, hele hans verden ramlede den 22. januar i år, da Udlændingsstyrelsen øh, i en skrivelse gav ham præcis en måned til at pakke sine ting opsige sin lejlighed, forlade Danmark. Det skal han, fordi han i sit sabbatår kom til at opholde sig i udlandet i mere end et år, inden han skulle i gang med sin uddannelse som bygningskonstruktør her i Danmark. Det må han simpelthen ikke, fordi så bortfalder hans opholdstilladelse, hedder det. Roberto her, han har lagt en hel masse penge til side, og det har han gjort øh, i en periode på 10 år, fordi at han rigtig gerne ville rejse tilbage til sit fødeland Togo, øh, for at forstå sin egen baggrund, kan man sige, forstå sig selv bedre, og det siger han til Berlingske. Turen til Togo, den trak ud blandt andet på grund af en begravelse, som han gerne ville med til, og også fordi Roberto han pludselig fik malaria. Det var så altså det, som var årsagerne til, at han endte med at være der i over et år. Kasper Emil, hvad er din umiddelbare reaktion på, øh, på den her historie?
1: Øh, den er, at, øh, at jeg synes, det virker som et, et vanvittigt forløb. Øh, selvfølgelig er det ikke bare en, en ferie, han har været på, som, som nogen citerer det for, fordi så langt er en, en ferie nok ikke. Sabato var nok øh, mere rammende, og så er han, som jeg det blevet ramt af forskellige malariaindlæggelser og, øh, og så osv. Men, men det, jeg synes, at problemet er, det er, at han er jo den... Han er jo billedet på den indvandrer, vi gerne vil have. Det er jo den type, vi altid efterspørger. En mand, der forsørger sig selv, lærer det danske sprog, arbejder sig op, selv tjener, samler sammen til, han kan rejse hjem og besøge den familie, han leder efter. Og sådan noget. Så en regel, der er, den regel er jo ikke til for, at personer som ham skal miste sin opholdstilladelse.
0: Mm. Hvorfor tror du, den går viralt, Kasper Emil? Hvorfor er der så mange, der deler den her og synes, det skal der være fokus
1: på på en eller anden måde? Jamen det er da fordi, han er der en af os, og så mister han sit livsgrundlag, altså han mister sit netværk og sin familie og bliver bedt om på 14 dage at flytte ud af landet. Det rører os alle sammen, tror jeg, på, på tværs også af politiske holdninger. Altså, der kan folk se at det her, det er, det er helt hul i hovedet. Mm.
0: Ida Rud, vi har oplevet også her på Touche, uh, Touche redaktionen rigtig mange af vores følgere på programmet, de har takket os uh, lige præcis i den her historie. De har ment, at den skulle tages op på en eller anden måde. Hvad tror du, det, det handler om? Hvad er det, det vækker i folk, at de mener, at det her det skal tages op på et eller andet niveau?
2: Jeg tror helt klart, at der er tale om spejling, øh, altså det her med, at vi ser en, en ung mand, som øh, altså har så mange altså dansk, han føler sig jo også dansk, det er jo også en, en af grundene til, at han jo ligesom bare har tænkt, at han kunne komme tilbage og ikke har undersøgt det der med, at det kun var et år, han måtte være ude og rejse, det er jo fordi, at han føler, at han er dansk, han ser jo ikke sig selv som, som, som en udlænding, der bor i Danmark, men han ser sig selv som dansker, øh, og han er studerende, og han har gjort fejl, ligesom os alle sammen, og han har bare været... Øh, Altså lidt, lidt øh, uforsigtig i forbindelse med det her. Og det tror jeg chokerer mange. Øhm, og så er det, at jamen, hvad kan vi gøre? Som enkelt person? har vi ikke den store magt, men hvis vi kontakter medierne og får det hævet, og så får det frem i medierne, så gør det jo en forskel. Det er også det, vi kan se nu her, altså det er sket her over, over weekenden, at mange har delt det, altså, og det er jo lige altså, i sidste øjeblik, fordi han skulle jo faktisk have været øh, ude af Danmark i går, og så mm. kan jeg så se, at det er blevet øh, forlænget til nu på fredag. Øh, mens sagener så også bliver behandlet, men han jo nærmest allerede er klar til at købe billetten, fordi han godt ved, at, at der ikke er så meget at gøre, hvis, hvis han får et nej. Mm. Øh, men jeg, jeg tror bare, at, at folk er dybt forkerede over den her regel, at han ikke kan få lov at blive, når han nu er, altså er en, en, en del af det danske samfund.
0: Chris Berknes, jeg er dig i spil. Tidlig formand for DFU, altså kendt for stram udlændingepolitik, kan man sige. Hvad tænker du om den her historie?
3: Jamen, jeg synes, den er super, super træls, fordi at, øh, Kasper Miel har fuldstændig ret. Altså, han er jo det ideelle billede på den indvandrer, vi rigtig gerne vil have som arbejder i beskæftigelse, tager de danske værdier til sig, øh, uddannelsessystemet, øh, lægger penge til side. Øh, altså, han er jo den perfekte indvandrer på en lang række områder. Og øh, så kunne hjælpe med, om han ikke laver nogle, øh, nogle kvarieting. Øh, det er ikke nogen ferie, det er et sabbatår. Han har udmærket, eller måske ikke opmærksom på de regler der er men reglerne er sådan relativt klare og i hvert fald relativt lette at finde ud af og der har han selvfølgelig bare fejlet og det er jo pick time pissehammerende træls fordi det er jo jo netop ikke Æ, typer som ham, vi ønsker at ramme Æ, når man går ind for en stram udlændingepolitik så er det jo dem der er uintegreret og dem der ikke vil det danske samfund og derfor er det jo bare kedeligt når det kommer de episoder med folk som rigtig gerne vil det Æ, så det, 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 det er jo bare en mega kedelig sag det må jeg bare sige. Så jeg forstår fuldstændig sympatien omkring ham. Og øhm, jeg forstår godt, at han bliver løftet op og siger, at han hey, kan I ikke se systemet åndsvagt. Og det kan godt være, at systemet er lidt åndsvagt. at der er nogle ting, vi skal kigge på? Kan vi lave en stærkere vejledning? Kan vi sikre, at dem, der rigtig gerne vil det, ikke ligesom øh, ryger i klemme i det her system? Øhm, så det giver jo en anledning til, at man kan kigge det hele igen, Og det er jo også noget, vi blandt andet har talt om inde på gangen på christiansborg Borgdag.
0: Og hvad? Altså, jeg bliver også en lille smule nysgerrig på den her regel i det hele taget. Altså, det der med, at man ikke må være i udlandet i over et år. Fordi hvad skal man sige, Roberto her har jo ikke vidst, at han har brudt reglerne. Det er, der ikke så, det er der ikke så meget tvivl om i virkeligheden. Kender du, Chris Bjørknes til detaljerne i, altså, hvorfor den her regel overhovedet er der? Hvad er det, man er bange for, der, der, der sker ved, at Roberto han er til en begravelse og er lidt længere i, i, i Togo?
3: Jamen, altså, det, det, der har været udfordringen, er, der er rigtig mange, der har udnyttet systemet. Altså, det har primært været flygtninge, der har flygtning, flygtet til Danmark, fordi der har været krig, udlæggelse, der har været, de har været så fuldt, øh, Der kan være mange forskellige grunde til, at de er flygtet. Og øh, så har de jo ligesom sikkerhed i Danmark, men så viser det sig på ferie og alle andre tider, jamen, så kunne de godt rejse tilbage til det land hvor de kom fra. Og det er jo sådan lidt paradoksalt, at man flygter fra et land, men man kan godt rejse tilbage og holde ferie i det her land, og så i det her tilfælde være der i længere tid. Og det er jo ikke det, der er tiltænkt. Man er flygtning, man er i et land midlertid, indtil man kan rejse tilbage igen, når der er ro. Og man burde jo mene, at der er ro i et land, hvis man rejser tilbage på ferie, eller være der i en længere periode. Han er så lidt i en gråzone, fordi han ligesom har været beskæftiget i Danmark, og ligesom taget det hele til sig på en helt anden måde. Så, så det det har ikke været helt tiltænkt ham, men, men ideen er jo selvfølgelig, at når du er i et andet land, og du er der for at få noget tryghed, jamen så rejser du selvfølgelig tilbage til dit hjemland, når der, når der er ro Jeg tror måske,
0: at mange vil sige, Chris Bjergnes, at han ikke som sådan i hvert fald ser sig selv som værende i en gråzone, fordi han har boet i Danmark i 24 år og ser sig selv som, som dansk. Altså, hvad tænker du, der skal ske? Fordi måske kan vi alle sammen øh, i virkeligheden blive enige om, at det her det er måske ikke den ideelle løsning for, for, for en fyr som Roberto, som har øh, drømme og hele sit liv øh, i Danmark og er i gang med en uddannelse osv. Hvad skal der ske? Altså, du kan jo godt trykke nogen på maven, tænker jeg, Chris, i forhold til at få noget ændring lige præcis på det her område. Hvad tænker du, der skal ske?
3: Jeg kan trykke rigtig mange mennesker på maven, men, øh, men øh, nu er der ingen, der går videre herinde på, på, på vores gange i DF, og øh, vi har kun 16 mandater, så det kommer ikke til at ske det store. Øh, jeg tror ikke, at vi kommer til at ændre systemet, og det synes jeg nødvendigvis heller ikke, det skal. Jeg synes, i hans tilfælde, så er der noget omkring det her med vejledning. Der er noget omkring bevidstheden i, at, øh, at øh, man ligesom skal prøve at sikre sig, at de folk, der opfører øh, i office- ordentligt, gør det ordentligt, og gør det vi egentlig forventer, øh, de er opmærksom på. Øh, hvad der er for nogle faldelemme, øh, og han er ligesom gået ind af de her faldelemme, bevidst eller ubevidst, og der skal vi bare sikre, at vi har et system, at de ikke gør det ubevidst. De ligesom er opmærksomme på, at det her er det forkert. Øhm, så jeg synes egentlig ikke, altså jeg synes, det er sindssygt panisk, men jeg synes egentlig ikke, vi skal lave så meget om, for det hele.
0: Ida Rud, hvad synes du, der skal ske? Fordi jeg tænker, at bør der være, hvad skal man sige, nogle smuthuller i, i system som det her? Altså sådan, at når der så sker det en gang imellem, at øh, der er en, en fyr som, Roberto, som som Roberto, fyr ikke øh, bør udvises, kan man sige, fordi han har sit på det rene, men har glemt lige at følge op på de her regler. Bør der så være en eller anden undtagelsestilstand for ham? Ja, altså, øh, jeg synes i
2: virkeligheden, at, måske, at man skal, man skal have nogle andre parametre. Altså, øh, Lund, hun skrev et opslag, som jeg egentlig synes var meget fornuftigt, i forhold til, at uddannelse og læretid, det skal altså tale med, når man, når man øh, søger permanent opholdstilladelse. Øhm, og det, det, synes jeg, lyder fornuftigt. Og så også, hendes argument er jo også det her med, at, at, det her, at, at den der regel om, at man er væk i mere end 12 øh, måneder, øh, at det skyldes, at man har, været, at man har frygtet øh, genopdragelsesrejser. Mm. Hvilket så har viser sig, åbenbart ikke, at der ikke rigtig er... At... Det, det er ikke noget, sådan folk øh, gør sig i, så, at, altså, så er der mange grunde til at kigge på den her regel og måske at ændre på den. Øh, og jeg synes, at især det der med, at, at man har uddannet sig og man har, har, altså, øh, har et arbejde herhjemme, det, det det bør vægte meget højere. Så jeg, jeg, jeg håber, at Robertos sag kan være med til at, at ændre det her frem, fremover, fordi jeg synes, at det, jeg synes, det er vanvittigt. Altså, han kommer til som en lille dreng altså, og føler sig dansk. Øh, Øh, og er dansk, øh, bortset fra at han ikke har øh, permanent opholdstilladelse. Ja,
0: vi kan jo også bare lige få med her i virkeligheden, at man kan sige, at grunden til, at, at, at han mister sin opholdstilladelse, det er jo, fordi han ikke er dansk statsborger. Han har ikke fået søgt om det her danske statsborgerskab ifølge ham selv, fordi han har været en råd, øh, da han var ung, ligesom øh, hvad skal man sige, mange af os har på et eller andet tidspunkt i, i, øh, i livet, så det har han ikke fået gjort. Måske har han heller ikke fået øh, hjælpen øh, til det. Jeg vil godt lige læse øh, en kommentar op. Øh, nu hvor du lige inde på det allerede, Ida. Den her gang, det er det fra Andreas Stenberg, politisk ordfører for Radikale Venstre. Han skriver, tak til Berlingske for at afdække, at den danske politik er blevet skør. Dette eksempel giver jo ingen mening. Manden af murer har været i job i et årti. Vi mangler jo murer, og nu er han i gang med efteruddannelser. Vi har brug for den slags mennesker, og det er uden sund fornuft, at han ikke kan blive. Folketinget burde ifølge Radikale Venstre se på lovene, så vi får udvist de rigtige og ikke folk som ham her. Heller nu end i morgen. Den hiver han 160 reaktioner på alligevel. Kasper Emil Thornfeldt, har han ret, Andreas Stenberg? Altså er det her anledning til, at man burde give det der, hvad skal hele udlændingepolitikken, og mange af de her ret rigide regler et, et, et eftersyn?
1: Jeg synes jo, at udlændingepolitik er noget, man hele tiden skal kigge på og give gennemsyn. Øh, også fordi forholdene rundt omkring i verden ændrer sig hele tiden, så det, det, det er et opmærksomhedspunkt, vi hele tiden skal have. Øh, jeg stusser lidt over en anden ting, i, fordi jeg synes jo, at han har, han har ret. Øh, meget bl- man bliver hører tit det argument med, at vi skal have en streng, men færre udlændingepolitik. I det her tilfælde er den ikke fair. I hvert fald ikke i hans konkrete tilfælde. Øh, og det jeg stusser lidt over, det er faktisk, at, der er, at udlændingsstyrelsen giver jo et svar til Berlingske, hvor de skriver, at øh, hans anke bedømmes efter en skønsmæssig præget vurdering, blandt andet på baggrund af længden af opholdet uden for Danmark, udlændingens tilknytning til Danmark. Altså det virker jo, som om, at rammerne for at give ham lov til at blive, er til stede, også rent lovgivningsmæssigt. Mm. Hvis det er et skynd, så er jeg spændt på at få svaret fra udlændingsstyrelsen på, hvorfor de har valgt ikke på baggrund af hans tilknytning til Danmark at give ham lov til at blive.